0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido a El 20, este podcast semanal en el que Marina Galán y un servidor, Fernando Arad Pérez, te invitamos a que abras tu mente, a que explores junto con nosotros la experiencia humana y veamos qué 20 te puede caer, nos puede caer conforme vamos desmenuzando esto de la experiencia de ser humanos. Hoy vamos a tocar un tema fundamental de esto que llamamos el amor y vaya que es un tema muy profundo. Siempre en estos 20 minutos, Marina, pues eh, siento que apenas empezamos como que a, po a poder realmente eh, ubicarnos dentro de estos temas tan profundos que tocamos, ¿no? Y este pues no va a ser la excepción, me imagino. El, el programa de hoy eh, lo hemos titulado El amor es el único maestro.
1: Así es. Y quiero hacer la aclaración, Fernando, ¿Sí? de que como siempre, no venimos preparados.
0: Claro. No, sabes que es, es cierto y, y, y también yo creo que es, es importante hacer la aclaración que es parte de este de esta exploración y de esta invitación de realmente no, no, no sentir que, que la necesidad de estar preparados para el tema, ¿no? Porque creo que de ahí es donde podemos realmente sacarle jugo al asunto y ir más allá de nuestros conceptos al respecto, ¿no?
1: Sí, como dejar la maleta en la puerta.
0: Sí, tengo amistades que. que trabajan en el medio de la radio que es donde yo he trabajado por muchos años y me dieron me dieron algo de retroalimentación del, del programa en algún momento, me dicen pues es que a veces suena como que no están preparados <ríe> pues es que es justo precisamente el, el, eh, el fin de esta, si es que hay un fin de esta exploración de, de no eh, venir ya con un concepto preconcebido del tema que vamos a cubrir para, para realmente poder entonces adentrar a ver qué brota, a ver qué surge nuevo, no? Claro. Entonces, o finalmente
1: es si estamos abocando por la mente fresca, uh -huh. ¿no? por la visión fresca y dejar atrás lo conocido para para descubrir un nuevo pensamiento. Así es. ¿Por qué tendríamos que venir nosotros con viejos pensamientos?
0: Uh -huh. Sí, completamente. Sí, nos, nos aventamos así fresco así que, a la exploración
1: del amor como único maestro ¿Qué, ¿qué entiendes detrás de esa frase tú Fernando?
0: el amor como único maestro en el programa anterior hablábamos acerca del duelo y la experiencia de pérdida de los seres de los seres humanos que tenemos eh, para todo tipo de, de experiencias de acompañantes, de familiares de, de logros de habilidades inclusive que podemos ir perdiendo y creo que entramos, eh, encontramos juntos en este proceso, en esa plática que hicimos la semana anterior de cómo la pérdida también nos lleva a darnos cuenta de algo que podemos ganar, no que al principio puede ser doloroso, pero que en ese, en ese voltear a ver qué es lo que realmente queda después de una pérdida es donde encontramos ese terreno fértil que nos da también la fortaleza para avanzar y seguir adelante creo que dentro de ese proceso yo veo marina que existe de fondo inclusive detrás del dolor detrás de la pérdida inclusive detrás de lo que podamos rescatar o o, o aprender siempre está el amor el amor como como una esencia una energía detrás de, de la creación que tiene para mí eh, un impulso hacia adelante tiene esa Búsqueda, no sé si la mejor palabra para, para expresarlo es búsqueda, porque creo que de alguna manera el amor ya está completo, pero que creo que es parte fundamental de lo que nos mantiene vivos y nos sigue eh, llevando adelante. ¿no? Eso es lo que yo considero como la energía fundamental del amor, que para mí es algo primordial en la vida y que creo que a pesar de las dificultades, los momentos retadores que podemos llegar a tener en la, en la vida, que, que todos afrontamos en distintas versiones y colores y etapas, cuando podemos dejar atrás esos conceptos, yo lo que he percibido en mi propia experiencia es que siempre detrás de ello hay, hay una presencia de algo que yo le puedo llamar como amor o compasión. Y que al final de cuentas es lo que me he dado eh, cuenta a, a través de, de la exploración interior que, que he llevado este proceso, que lo que puedo percibir yo como aprendizajes o eh, ganancias de lo, que, de lo que vivo, al final de cuentas creo que lo único que realmente queda después de una pérdida o después de algo que yo puedo considerar como algo que he ganado es el amor y lo que yo siento como el amor es es lo que perdura no sé si es una fuerza que no tiene fin pero siento yo que es lo único que realmente perdura y creo que es lo único también que de fondo está sosteniendo mi propia existencia ¡Olé! Eso, es, eso sí lo veo. ¿Cómo, cómo ves? ¿Tiene sentido? Estás, estoy muy...
1: No, me hace perfecto sentido. ¿no? O sea, lo, lo, lo que me parece interesante, Fer, de también no llegar preparados y no uh -huh. haber hablado tú y yo previamente el tema, pues es esta parte, ¿no? de Si yo digo esta frase, ¿desde dónde la estás viendo tú y desde dónde la estoy viendo yo? Uh -huh. Que cada una de las personas que nos escucha puede hacerse la pregunta, ¿desde dónde, ¿desde dónde lo estoy viendo yo?
0: Uh -huh. ¿No? Sí.
1: Fíjate que o sea, me encanta que lo veas como lo que permanece y lo que impulsa. Definitivo. ¿no? O sea, en un sentido puro, para mí, el amor es la energía que está detrás de toda manifestación de vida. Entonces, en ese sentido, pues, eso que hace que las raíces se vayan hacia la humedad y eso que hace que las flores se vayan hacia el sol... Y eso que hace que las ramas crezcan de manera que no se tapen el sol unas a otras. Y eso que hace que los ríos y la gravedad, o sea, eso que, esa energía que está detrás de todo, para mí, esa energía es el amor. Y pues no, no, no he encontrado todavía un solo lugar en el que, en el que no esté, ¿no? y en el que no esté presente como guía. ¿no? En algún momento viví con la pregunta de, bueno, así como las raíces van hacia la huedad y las flores van hacia la luz, ¿los seres humanos hacia dónde vamos? ¿No? O sea, ¿hacia dónde estamos siendo guiados? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Y creo que, o sea, creo que es una pregunta que no se acaba de responder nunca, pero lo que pude vislumbrar así en, una, en un primer acercamiento en esos meses en los que viví con esa pregunta fue precisamente esta cuestión de nos guía a través de la alegría y a través de los deseos no de lo que se nos antoja hacer no y siempre que hablo de esto me acuerdo muchísimo de una persona que ha trabajado contigo y conmigo Yuri a la que llevo en el corazón bien profundo no y como decía es que me nace me nace te acuerdas sí entonces esa esa parte de me nace creo que engloba perfectamente y describe perfectamente ese movimiento natural del que tú estás hablando. Uh -huh. Ahora, ¿hacia dónde nos guía? Pues a mí me queda claro que hacia una conciencia de nuestro bienestar y entonces pues hacia el amor mismo. ¿No? Esta es una aventura en la que el amor está buscando al amor a través del amor y no hay otra manera en la que te lo pueda describir. Ahora, aterrizándolo en cosas así creo que venimos al mundo en un estado de amor absoluto y en un reconocimiento de ese bienestar absoluto no, no nos falta nada No sentimos carencia no percibimos carencia ¿no? Incluso, incluso siendo adultos vemos a un bebé y lo vemos completo ¿no? y nos quedamos maravillados, anonadados boquiabiertos porque es la perfección no le falta nada y no es hasta después que empezamos a percibir esas carencias a través de nuestros juicios. Y entonces para mí esta parte en la que nos encontramos viviendo consciente o inconscientemente desde el juicio no nos permite sentir el amor y entonces provoca sufrimiento o nos hace faltar una carencia, o nos hace faltar un deseo, que al fin y al cabo es lo mismo, no son las dos, los dos lados de la moneda. Entonces, o nos hace sentir un, un apego, o nos hace sentir una necesidad. Y, y la veas como la veas, pues se origina en una carencia finalmente. Pero para mí, este sentir de, de este no sentirse, en plenitud, cuando estás viviendo desde el juicio, es el amor siendo maestro. O sea, es el amor diciéndote, hey, mira para acá, no te me pierdas, no se trata de tu juicio, se trata de ir más allá de él. ¿No? En ese sentido, pues el juicio también es un acto del amor para recordarnos al amor mismo. ¿No? hay una frase en, en un curso de milagros que dice en todo momento en la vida o estás en amor o estás en una llamada al amor y me acuerdo que para mí el leer esa frase fue increíblemente revelador no era como ah o estoy en amor o estoy en un llamado al amor y luego en mi cabeza la uní con otra frase de la madre Teresa que decía si estoy juzgando a los demás no me queda tiempo para amarlos entonces dije, ah, ok, si estoy en juicio, no estoy en amor. Pero estoy siendo llamado al amor. Y la llamada es un acto del amor. Entonces, en ese sentido, creo que el amor está siempre pendiente, como bien dices, ¿no? Soportando tu propia existencia. Pero no nada más en términos biológicos, sino en todo momento está guiándote exactamente hacia dónde tienes que ir a través de las emociones, haciéndote consciente de estas barreras que estás levantando en contra del amor, que, que son los juicios y que no te están permitiendo presentarte en blanco ante la vida para ser tocado por ella.
0: El juicio, de hecho, es una delineación o limitación, separación. Es división cuando el amor universal, incondicional, absoluto, que podemos tocar y que siempre está ahí, eh, aparece. Aparece no es la mejor forma porque ya estaba ahí, pero se nos vuelve de nuevo conscientes al momento en el que ese juicio, que es solamente una forma de filtrar lo que ya realmente está ahí separando y dividiendo, nos regresa a esta unificación en la que ya vivimos y en la que ya estamos siempre. no Y de donde surge también, como decías tú, este juicio que al final de cuentas nos puede servir solamente cuando... Eh, vamos más allá de lo que a lo mejor ese juicio eh, nos apunta a verlo como una función única y exclusiva de un llamado a esa unificación de nuevo, ¿no?
1: Completamente, completamente esa integración. Sí. ¿No, Fer? Sí. Porque fíjate, o sea, como bien dices, no todo juicio hay una división, hay una hay una polarización, ¿no? Alto-bajo. Eh, caliente, frío, bueno, malo, como lo quieras ver, ¿no? Yo, tú, uh -huh. que estamos enjuiciando, estamos separando, uh -huh. y creo que el amor en ningún momento busca decidir cuál es el correcto, uh -huh. si es caliente o es frío, si es alto o es bajo, sino busca ir más allá de ese juicio, más allá de ese concepto, a un espacio nuevo en el que los dos se integran y pues es lo que es. ¿no? Si queremos verlo como, bueno, pues no sé, hoy hace 28 grados, pues eso a lo mejor para un brasileño es fresquito. ¿no? Sí. Pero para un Inuit, pues es la muerte. No, así es. Entonces, hace frío o hace calor, pues hacen 28 grados, punto. Y no uh -huh. tenemos que decidir quién está en lo correcto y quién está en el correcto. No se trata de decidir cuál de los dos opuestos es el adecuado, sino llegar a ese espacio en el que, en el que la reintegración es posible. ¿no? Uh -huh. y, y efectivamente, no es una reintegración porque ya estaba, pero se nos perdió de vista y tenemos que volver a verla. Sí,
0: sí. Esa de alguna forma es la tarea, ¿no? Eh, yo creo que el, el amor es el maestro y también es la, eh, lo veo como la materia principal que estamos tratando de llegar a la maestría, ¿no? De, de esa única materia que veo yo como fundamental en esto de la vida, ¿no? En este juego de la vida, porque al final de cuentas, eh, estos juicios de separación, estos juicios inclusive también del de buscar esa plenitud y completarnos, cuando encontramos esa unión, inclusive en lo relativo, eh, nos vemos de vuelta en esta plataforma de este amor incondicional y universal que ya está ahí y que de alguna forma nos recuerda que es el único currículum. ¿no? Eh, creo que esto que hablabas del de... de, de el curso de milagros habla de, de que es un currículum no me acuerdo no soy no soy un conocedor del curso de milagros pero creo que abre con una frase que apunta al único currículum que existe pero que no es no es opcional sino que muchas veces puede ser consciente de él o no pero que es el único currículum que existe y creo que no me acuerdo exactamente a qué apunta, cuál es el currículum en sí, pero yo lo veo como el amor, ¿no? El currículum de la vida es el amor, es entender el amor en todas sus facetas, eh, especialmente en esta faceta del amor incondicional, que es lo que, como mencionábamos, eh, sostiene eh, la creación eh, en todas sus manifestaciones desde este punto de vista donde yo lo veo como espiritual, ¿no? porque obviamente podemos entender la vida desde otras visiones y cada una de esas visiones quizá puedan tener un objetivo al cual está siendo dirigida la creación, etcétera, no la evolución en su aspecto biológico, etcétera. Pero creo yo que en la parte de la conciencia humana, eh, el currículum y el objetivo, si es que hay un objetivo, creo que es ver eh, lo fundamental del amor para poder estar nosotros en paz y para también encontrar la armonía como seres vivientes y, y seres que estamos también en convivencia con otros seres, ¿no? Creo que esta, eh, esta lección que nos puede dar el voltear a ver hacia el amor nos hace más compasivos hacia nosotros mismos también cuando nos encontramos en dificultades, ya sea psicológicas o de otro tipo, ¿no? Y también por ende nos, nos, nos hace más... Y compasivos para el sufrimiento humano que acompaña a, a todos los seres vivos en algún momento.
1: ¿no? Completamente, sí. Fíjate Fer que, eh, o sea, en todo momento o nos quedamos con el juicio o nos quedamos con el amor. No sé, sea, cuando estamos peleados con alguien o alguien está peleado con nosotros es porque hay un juicio de por medio a fuerzas ¿no? y eso nos separa de ellos. Entonces. Si me quedo con el juicio, pues me quedo sin el amor. Uh -huh. Y si me quedo con el amor, pues tengo que sacrificar mi juicio. Ni modo, ¿no? Sí. Hay que, hay que ver por dónde se va uno. Uh -huh. Y fíjate que ayer estaba hablando con, con una persona y estábamos haciendo un poquito una exploración de, de si el amor te rompe el corazón o no. Que me decía, no, sí, sí, el amor te rompe el corazón.
0: Uh -huh. Sí. <risa>
1: Y después de hacer una exploración bien profunda al respecto, nos dimos cuenta de que hay dos maneras de verlo, ¿no? O sea, realmente no es el amor, es la vida la que te rompe el corazón, punto Ajá. final. Sí. ¿No? Entonces, pero, pero cada vez que la vida te rompe el corazón, en todas esas grietas entra el amor. Sí. Para que, para que, para que ese corazón se vuelva más grande, digamos, ¿no? Entonces, sana al corazón lo vuelve más grande para que ese corazón ahora más grande, más expandido, pueda volver a enfrentarse a la vida, volver a exponerse, a ser tocado por la vida, a sabiendas de que lo va a volver a romper, pero ahí va a estar el amor otra vez para sanar. Uh -huh. y, y entonces que haya este, este eterno expandirse. Uh -huh. ¿no? Ahora, si lo vemos como lo estábamos diciendo hace unos minutos, ¿no? pues ese también es el llamado al amor, o sea, la vida rompiéndonos el corazón, uh -huh. porque tiene que hacerlo. Es un llamado para que nosotros podamos conocer de nuevo y de forma más amplia, uh -huh. insospechada para nosotros, una expresión más del amor.
0: Escuché a un maestro que dijo algo que me, me gustó mucho, que hablaba acerca de este de esta ruptura del corazón y las lágrimas que nos surgen por el dolor, que esas mismas lágrimas también son como el lubricante que necesita el corazón para seguir creciendo, ¿no? Y me encantó porque creo que esas lágrimas que muchas veces las queremos evitar, de hecho es el lubricante que necesita nuestro corazón para seguir como latiendo y latiendo con mayor fortaleza, ¿no?
1: Completamente y, y de alguna manera pues en el corazón que se vuelve a enfrentar a ser roto por la vida. Es el corazón que se está abriendo al amor, finalmente. Es el corazón que se está abriendo a ver. Y pues ahí tiene que haber maestría, Fernando. Mm -hmm. Tiene mm -hmm. que haber sabiduría. Así es. Sí. Entonces yo creo que la invitación, pues, es que se fijen, que pongan atención y se den cuenta cómo sus juicios los están manteniendo fuera del amor. Y vean cómo lo están escogiendo y si hay otra manera de verlo para que entren en su verdadero destino que no es más que el amor y mientras lo hacen por favor no se olviden de visitar www.el20online.com déjenos sus comentarios déjenos sus propuestas para exploraciones nos encanta escuchar de
0: ustedes Fernando, qué gusto como un siempre. placer Marina igualmente nos vemos la próxima semana hasta la próxima. Para más, visita el20online.com Abre tu mente, el 20.